0: Si no han escuchado la primera parte de este relato, les invitamos antes a buscarla y escucharla en nuestras plataformas como El Pibe del Sur, parte 1.
1: Esto es Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. El Pibe del Sur,
0: parte 2.
1: La venta de empanadas estuvo bien por un tiempo. Recorría las calles del barrio con el canasto que poco a poco iba perdiendo peso. Entraba a la cancha de tejo del barrio Santander. Iba a la salida de la iglesia del Claret y, por supuesto, al otro paradero. Aunque de vez en cuando pasaba a saludar a la colega del paradero cercano a mi casa. Ella se llamaba Marinela y las empanadas que vendía las hacía su abuelita. Vivían las dos solas en un casalote del Murillo Toro. Marinela me contó que nunca había jugado maquinitas, ni había ido al cine, ni sabía montar bicicleta. El esposo de doña Lilia siempre oía un programa de radio en las tardes. Tres señores que gritaban al tiempo y usaban unas palabras rebuscadísimas. Hablaban sobre deportes, pero sobre todo de fútbol. En los meses después del Mundial, yo me sentaba en las escaleras a escuchar lo que decían en la radio sobre Maradona, Leiniker y Ruménigge. De Nápoles llegaron noticias. El equipo de Maradona había ganado la Copa de Italia y su primer escudeto.
2: Diego, un gol importante el tuve, ¿verdad? importantísimo, porque... No era el
1: primer el, equipo del sur de Italia en ganar un doblete. El Diego salió goleador y nació su primera hija, aunque otra mujer ya llevaba un año reclamando por la paternidad de un hijo no reconocido. Una tarde a la salida de la iglesia se me acabaron todas las empanadas. Ya tenía para comprar el arroz, el papel higiénico y otras cosas que faltaban en la casa. Mi mamá me hacía escribir una lista. A veces cuando me iba bien, me compraba un helado o una lecherita. Cuando iba silbando por la calle cual caperucita con el canasto vacío, aparecieron tres pintas. A uno de ellos yo ya lo había visto, era el Wilman. Un ñero de 12 o 13 años que le daba puños a los teléfonos públicos para sacarles las monedas. Los otros dos eran más chiquitos, casi como yo. Uno de ellos estaba recién tusado y se le veían caminar un par de piojos en la cabeza. Uno de los pequeños sacó una patecabra y me la puso en la barriga. Fueron rápidos. El Wilman metió las manos en mis bolsillos y sacó los billetes y las monedas. Me decían vainas que yo no entendía, pero el tono amenazante y el chuzo que sentía en mi panza me dejaron petrificado. Antes de irse, el Wilman me dio una innecesaria patada en todas las huevas. Me quedé sin aire y me tiré al piso. El de los piojos me escupió y salieron corriendo. Estuve más de media hora llorando en ese andén antes de irme para la casa. Por primera vez en la vida, sentí la impotencia, pero sobre todo, el dolor de un golpe en las pelotas. El Diego seguía cosechando triunfos en el Nápoles. Clasificaron a la UEFA y cobraba millones de dólares por contratos y comerciales.
2: Ahora tenemos más aspiración que
1: nunca, porque ahora podemos creer que podemos jugar de igual Sin embargo, se quería ir a jugar a Francia. Ya había nacido su segunda hija y algo no le cuadraba a Maradona. En la radio decían que desde su paso por Barcelona había probado la cocaína, que estaba enviciado, que hablaba enredado, que ya no era el mismo que había jugado el Mundial. Estuve una semana sin salir de la casa. No le conté a mi mamá lo del robo para no preocuparla. Le dije que jugando en el parque se me había perdido la plata de la venta. No me decía nada, pero ella sospechaba algo por mi repentino encierro. Estuve varios días cojo y con las bolas inflamadas. Ella no quiso volver a hacer empanadas porque ya casi era hora de volver a la escuela. En diciembre no hubo regalos, pero a mi mamá le dieron en el club una caja de galletas y una botella de vino dulce. Mientras veíamos la fiesta de los hogares colombianos con Jorge Barón, yo me comí todas las galletas y mi mamá se tomó toda la botella de vino. Bailamos varias canciones y nos dimos un abrazo a las 12. La pobre se levantó maluca el otro día. Menos mal no le tocaba ir a trabajar. Y los recuerdos y
2: digo. Sí, ya estamos a, a un paso de abrir otro mundial. Yo me siento orgullosísimo realmente.
1: Eh... En la radio pusieron una entrevista en la que el Diego dijo que se marchaba para el Olympique de Marsella, que todo estaba listo. Hablaban italiano, pero yo le entendía. Todo estaba pactado y su paso por Nápoles había llegado a su fin.
2: Yo me lo tomo a nivel personal porque no quiero meter de ninguna manera al sudamericano en todo esto. Yo digo que llegó Maradona a Nápoles y, y acrecentó un poco el odio, el odio del norte con el sur. Pero prefiero el odio. Prefiero, prefiero el...
1: La prensa deportiva de Francia anunciaba la llegada del argentino. El Marsella llevaba más de 12 años sin conocer un título y ahora estaban preñados de ilusiones con la llegada de Diego. Solo faltaba el viaje, la firma, los exámenes y pa' dentro. Empezando enero vi una muchacha vendiendo chance en una mesita improvisada en la esquina de la panadería. Mi papá compraba ese jueguito, así que yo sabía cómo funcionaba. Me acerqué y le pregunté qué cómo hacía para vender tan bien.
0: Papi, venga, venga, vaya a las oficinas que quedan en el barrio inglés y le dicen todo, ¿sí? Vaya, vaya, mi
1: Al otro día me bañé y me puse el único saco de lana que tenía. Saludé poniendo mi voz más adulta, pero en dos minutos me despacharon. Que menores de edad no, que tenía que sacar permiso de trabajo, que le dijera mejor a mi mamá. Esa noche cuando fui a comprar el pan, la muchacha del chance me saludó.
0: Hola, mi chinito, ¿cómo me le fue?
1: Le conté la historia del rechazo y le regalé un pan rollo. A la muchacha le dio pesar y me propuso que le ayudara. Ella me compartía uno de sus talonarios y me prestaba un lapicero. Yo recorría el barrio ofreciendo chance y escribiendo bien clarito los números, la fecha y la lotería que jugaba esa noche. Cada vez que tenía más de 500 pesos de venta, me iba para la mesita y le entregaba a ella todo de una vez. No quería que aparecieran el Willman y los Piojosos a robarme de nuevo. Con lo del chance pude volver a comprar mercado y hasta me alcanzó para regalarle a mi mamá un ratón blanco de peluche. Por las tardes pasaba donde Marinela y le hacía el gasto de una empanada. Me contaba de su mamá que había ido a trabajar a Venezuela, pero todavía no mandaba plata, que nunca había conocido a su papá y que su abuelita trabajaba lavando frascos de vidrio en una fábrica de mermeladas y conservas. Los dos compartíamos el miedo de entrar a estudiar en febrero y no poder seguir ayudando con plata en la casa.
2: Pero veía un triunfo también de Argentina y
1: si los sueños se hacen realidad creo que hoy la realidad... La ida de Diego al Marsella se cayó. Algo extraño pasó porque Maradona guardó silencio, no hablaba con la prensa y el presidente del Nápoles dijo que Diego se quedaba dos años más. Los periodistas de la radio lanzaban chismes y teorías que si sería la droga, que le ofrecieron más plata, que por la demanda del hijo que no reconoce, en fin. El caso es que se quedaba y al parecer no de buena gana. Pobre manto a esa fama y ese billete y no se podía ir donde quería. Repetían que Maradona ya no era el mismo. ...como si eso fuera malo. El Wilman y los piojosos me vieron salir de los billares. Se vinieron en gavilla como siempre. Salí corriendo y me metí por la cuadra de los mecánicos. Me escondí detrás de un taxi que tenía el capo levantado. El más chiquito me vio y le chifló a los otros. Entonces seguí corriendo. La panadería estaba al otro lado así que corrí en dirección a mi casa yo tenía llaves pero a veces doña Lilia echaba pasador, tenía los 350 pesos de la venta y un rompecabezas de messenger que me había encontrado en la calle, di la vuelta hacia la esquina del paradero y allí estaba Marinela, cuando entendió la situación agarró el frasco de ají con una mano y los esperó valientemente, me escondí detrás de ella, cuando la vieron de frente se quedaron congelados, no dijeron nada y se fueron. Le agradecí a Marinela y me contó que Wilman era primo suyo, que desde chiquitos ella lo había cascado por montador. Esa semana mi mamá llegó temprano. Pensé que era para firmar la matrícula de la escuela, pero no. Había renunciado al trabajo en el club. Llegó con unas cajas de cartón y unas bolsas de basura grandes y me dijo Hijo, le cuento que nos vamos para Suba. Le ofrecieron otro trabajo en un restaurante en el Chico. A ella y a otro compañero que vivía en Ciudad Jardín, donde nos arrendarían una pieza. Le pagarían el doble de lo que se ganaba ahora. Seguía siendo una miseria, pero al menos podía comprar un mercado completo para la semana. Así que empacamos nuestros trastos con televisor gigante y todo, y cruzamos la ciudad en un camioncito estartalado, mostrando atrás nuestro colchón de flores enrollado y amarrado con una cabulla.
0: Una pausa y ya volvemos. Defectos Secundarios es una banda de rock en español con origen en el sur de Bogotá. Al escucharla se evoca a los clásicos del género que tanto disfrutamos. Pero también cuenta con un toque propio que hace de su música una mezcla de sonidos para bailar, saltar y, por supuesto, cantar a grito herido. Pueden escuchar a Defectos Secundarios en todas las plataformas digitales como SoundCloud, Deezer, YouTube y Spotify. También pueden seguirlos y contactarlos a través del correo electrónico secundariosdefectos.com y en redes sociales, Facebook como Defectos Secundarios Rock o en Instagram como Defectos Guión Bajo Secundarios. Los dejamos con su sencillo Todo con Voz para que se antojen y pasen a escucharlos.
1: Suba era otro planeta. Nuevos amigos, nuevos enemigos, escuela nueva y calles nuevas. Mi madre estaba feliz en su nuevo trabajo. Todo era más cerca. Allá tenía buenas amigas y ahora podía comprarse siempre su crema Pons.
2: Y ahí está el presidente de la nación y Diego.
1: El Diego siguió en el Nápoles y su rendimiento no bajó. Por el contrario, quedó de goleador. Clasificaron a la Copa de la UEFA y la magia seguía intacta. Bueno, la magia y el mal comportamiento fuera de la cancha también. En mayo jugaron la semifinal contra el Bayern en Alemania. Maradona salió antes del partido con los guayos desamarrados a jugar con la pelota. Por los altavoces del estadio sonaba la música de Opus. El Diego calentaba al ritmo de la canción, saltaba y reía como si estuviera de nuevo con los cebollitas. El partido terminó 2 a 2 y el Napoli clasificó a la final. El baile de Maradona ese día fue monumental, el de antes y el del partido. Meses después mi mamá me regaló una bicicleta de segunda. Ahora me sentía más rápido y poderoso. Las calles se hicieron más pequeñas. Ya estudiaba en la escuelita de Ciudad Jardín y faltaban pocos días para pelearme con el cucaracho. Me había alejado mucho del sur, pero tenía que volver. Tenía planeado atravesar la ciudad en mi bicicleta hasta el paradero del Bravo Páez y enseñarle a Marinela a montar bicicleta, invitarla a jugar maquinitas y si me alcanzaba la plata, irnos al cine.
0: Nos pillamos el próximo miércoles. Agradecemos por su apoyo a Jen Romero, Jamie Muñoz, Camilo Castellanos desde El Tunal, Tomás Pérez y el donador anónimo. Un saludo muy especial de cumpleaños a Alan Escobar Cheneval, el mejor sobrino del mundo mundial. A Ángel Moctezuma, del podcast Moctilandia, que nos hizo una divertida entrevista. También al profe Mario Rojas y su proyecto Sinergia, que también nos invitaron a su podcast. Pueden buscar las entrevistas en YouTube como Moctilandia Podcast y proyecto Sinergia. Relatoñeros es una producción de la Chucua Records. Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, récords y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta, les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos, y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma.
2: Caballero. y ya estamos a, a un paso de abrir otro mundial. Yo me siento orgullosísimo realmente. Eh, estoy con muchas ganas, muy bien preparado. Estoy, como recién contaba, eh, estoy queriéndole demostrar a Dalma lo que hice en el 86, porque escuchando así, viendo los partidos, escuchando...